0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Estuvimos hablando acerca de cómo gestionar las emociones que pueda causarte un público complicado o que no se comporta como debería. Creo que el tema da para mucho más, así que por ello en este programa voy a seguir hablándote de más casos o tipologías de público. Trataré de darte posibles soluciones a esos distintos casos, siempre con la intención de aportar consejos que puedan servirte de utilidad en tu vida laboral dentro del sector de los espectáculos y eventos de terror. Seguimos entonces. El caso de la persona que toquetea todo. Esas personas que van mirando y tocando la escenografía o todos los elementos de atrezo, aunque les hayan indicado que no se puede tocar nada. Pues te digo lo mismo. Quizá lo que se altera es tu ego. Porque realmente el hecho de que toquen elementos de las escenografías, aunque sea algo que no esté permitido, no altera ni el ritmo del espectáculo ni tu acting. No están rompiendo las paredes a patadas, ni dando puñetazos a los muñecos que se encuentran por el camino. Claro, no te va a gustar que parte del público haga lo que le dé la gana, pero vuelvo a decirte que no estás allí para reeducar a nadie. Por lo tanto, son frustraciones o enfados que objetivamente puedes ahorrarte perfectamente. los que señalan por dónde va a venir el impacto. Esa persona que va indicando al resto del grupo todo lo que va a ocurrir o desde dónde va a salir el asustador. Suelen ser personas a las que les gusta ser el centro de atención y que se sienten más importantes realizando este tipo de acciones. Como es gente que conoce el espectáculo, pues hace como la típica viejecita del pueblo que te enseña en su casa, todo orgullosa. Buscan la aceptación de su gente y no paran de hablar y de hacer spoilers. Existen personas que sienten la necesidad de impresionar a sus amigos, fanfarroneando y dando la nota. Estoy de acuerdo en que la gente que entra en una experiencia así lo que busca es divertirse, pero hay un punto en el que un mal comportamiento es una molestia para los asustadores y otros visitantes. Algunos pueden simplemente estar divirtiéndose y no hay una maldad intencionada en eso simplemente se les va un poco de las manos, debido a los nervios o a que quizá no se dan cuenta de que su comportamiento no es el adecuado. Los que tocan a los actores. Lo primero, dejar el orgullo a un lado y darte cuenta de que en tu trabajo vas a tener contacto directo con el público y a veces quizá te toque, pero no con malas intenciones. También ten claro que tocarte no significa lo mismo que agredirte. Que sí, que sé perfectamente que no estás allí trabajando para que venga alguien y le apetezca porque sí saltarse las normas y ponerte la mano encima. Pero lo mejor es que comprendas rápidamente que esto sucede muy a menudo y que en cierto modo forma parte de tu trabajo. Así que sé frío, respira hondo y dale a cada situación la importancia que merece, según sea el caso. Los visitantes demasiado nerviosos. Hasta ahora te he hablado de personas que se pasan de graciosas... ...o que no siguen ciertas normas... ...pero ¿qué ocurre con las personas excesivamente nerviosas? Hablemos de ello. Está más que claro y avisado en cartelerías y demás... ...que estos espectáculos no son adecuados para personas nerviosas... ...pero dichas personas nerviosas vienen, claro que sí. Algunas entran obligadas, por insistencia de sus amigos... Otras, tal y como me he encontrado en mi experiencia en el mundo de los escapes, llegan engañadas sin ni siquiera saber a dónde van, rollo despedida de soltero o soltera, o cumpleaños o celebraciones así. Te puedo decir que en estos últimos casos de las sorpresas y demás, en el 70 u 80% de los casos, el sorprendido se sentía incómodo, enfadado, tenso e incluso agresivo. Y esto es porque en el caso de las despedidas de solteros, a veces se trata de puñetear al novio o novia y de echarse unas risas a su costa. Y claro, un escape room de terror es ideal para echar unas risas a costa de un novio miedoso. Pero luego nosotros, los game masters o asustadores, tenemos que lidiar con ciertas situaciones incómodas y sobre todo tener mucho ojo y mucha paciencia. Una persona muy nerviosa o asustada puede reaccionar de varias maneras ante un susto o una sugestión que se le escape de las manos. Y una de esas reacciones es posible que sea una reacción violenta. ¿Cuántas veces habré escuchado comentarios como... Como alguien me toque, le suelto una hostia. Esto lo escuchaba mucho al público que esperaba en el exterior para entrar en el viejo caserón. Y a ver normalmente hay ciertas normas para los asustadores como no tocar al público pero a veces era algo que sí ocurría aunque fuera de forma fortuita cruzándote con los visitantes en pasillos estrechos o lugares oscuros o incluso redireccionando a algún cliente que no veía bien, se desorientaba y se metía por ejemplo en un pulmón hay momentos en que tienes que tocarles sí o sí como en este último ejemplo y eso es algo muy muy peligroso cuando tratas con un cliente con exceso de nervios por cierto, esta norma de no tocar, que teníamos los actores del viejo caserón, hoy día no es algo que se suela prohibir, ya que hay muchas experiencias en las que sí tocan, incluso torturan. Y es que el propio público demanda estas cosas. Como curiosidad, te contaré que antiguamente, en el genuino pasaje del terror, se decía, no toquen nada ni a nadie, y quizá nada ni nadie les tocará. Esta frase años más tarde se suprimió lo de que nadie les tocará porque a veces existía ese contacto accidental con el público y surgían muchas quejas de los visitantes que alegaban que afuera les habían dicho que nadie les iba a tocar. Te podéis imaginar, había muchas reclamaciones con respecto a eso. Como comentario final acerca de las personas nerviosas por lo que suelo decir ojo, distancia y nada de cebarse o ensañarse con dichas personas. Intenta que su experiencia sea un buen recuerdo, no algo que vean negativo, traumático o para olvidar. Aprende a leer rápido a este tipo de personas y te ahorrarás sustos o quizá manotazos inesperados. Ahora vamos con el visitante más problemático. El agresivo que disfruta liándola y además viene con esa intención. por suerte no son muy abundantes pero siempre están ahí suelen ser personas que atacan en grupo no lo hacen en solitario y lo que suelen pretender es romper las reglas y divertirse llevándola contraria a todas las normas que les des lo que indica malicia por su parte que les dices que no pueden tocar nada ni a nadie pues es lo primero que van a hacer que les dices que guarden silencio pues van a interrumpirte e incluso medirse contigo algunos de ellos entran bajo los efectos del alcohol o empastillados como gorrinos. Puede ser que una de esas personas te haya tocado accidentalmente, pero si estás seguro de que no ha sido así, de que no ha sido de forma accidental, aléjate de la situación de inmediato. Retrocede y mira bien a esa persona. Fíjate en el color de su camiseta, en su altura o en cualquier característica o rasgo físico que puedas detallar al encargado para que éste se encargue de él. Los detalles son muy importantes. Decirle al encargado únicamente que esa persona lleva una camiseta azul será inútil, ya que habrá muchos visitantes que coincidan con esa descripción. Por supuesto no te enfrentes al visitante, legalmente tienes muchísimo que perder. Y puede que sea muy frustrante hacerlo así Limitarte a alejarte de él Y avisar de que te han tocado o te han agredido Pero recuerda que tu función es la de asustador No eres guardia de seguridad Ni estás allí para discutir Ni para verte envuelto en una discusión más seria O incluso en una pelea Te cuento como anécdota Que en el viejo caserón le rompieron la nariz A una de las actrices que hacía de poseída Un puñetazo Se montó una buena Y la actriz denunció pues perdió el juicio, ya que el juez dictaminó que el cliente había tenido una reacción natural y no intencionada debido al miedo. Por eso te digo que allí dentro tienes mucho que perder y que lo mejor que puedes hacer es ser inteligente y práctico. Huele al público. Aprende a leer cómo es. Guarda distancia. Sé cauto. Por desgracia es muy probable que te aprendas bien la lección en el momento en que hayas sufrido un golpe por parte de un visitante, nos ha pasado a todos. Por cierto que desde aquí hago un llamamiento a todos los directores de espectáculos de este sector para que piensen siempre en contar con la figura del vigilante o persona que se encargue de mediar en estos conflictos, ya que lamentablemente son muy comunes en este gremio. Me despido y como siempre te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Ya sabes, visita terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Tenemos cada vez más contenido y cosas interesantes que te van a encantar, así que anímate. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.